0: Nesta edição, na Assembleia Geral da ONU foram ouvidas vozes por uma nova arquitetura financeira internacional. O que é que isto significa? O que podemos esperar ganhar? Se
1: vivemos num mundo disparo em que a maior parte das despedidas financeiras concentram se lá onde há muita disponibilidade e há pouca necessidade.
0: A Azerbaijão: milhares de pessoas estão em fuga para a Arménia. O que está em causa?
2: O que está a passar hoje em dia é a conclusão natural do processo que
0: iniciou-se em meados de outono de 2020 com a famosa Guerra dos 44 Dias. Explicamos já a seguir no Panorama 3.0, que começa agora. Aumentou as vozes contra a arquitetura financeira considerada desfuncional, ultrapassada e injusta ao redor do mundo. O tema esteve em destaque na 78ª Assembleia Geral das Nações Unidas, mas os apelos por mudanças profundas na organização multilateral global não são de agora. Fredson Rocha
3: ao longo dos anos tem aumentado as vozes que alertam para a disfuncionalidade do quadro institucional vigente desenhado no rescaldo da Segunda Guerra Mundial muito longe do multipolarismo do século 21 no campo financeiro lideranças políticas e especialistas apelam a uma nova arquitetura que ofereça aos países em desenvolvimento oportunidades de financiamento em condições vantajosas permitir a infraestruturação resolver a as crises de dívidas soberanas e responder às mudanças climáticas são prioridades. O tema esteve em destaque em Nova Iorque na semana de alto nível das Nações Unidas com várias intervenções no mesmo sentido. Foi o caso do primeiro-ministro. Ao discursar na Assembleia Geral da ONU, Ulisses Correio Silva lembrou o contexto global difícil, pretexto para acelerar o passo.
4: Deve ser motivo para implementar reformas na arquitetura financeira internacional. Motivo para o Racionalizar instrumentos de financiamento climático e ambiental. Motivo para aumentar substancialmente os direitos especiais de SAC, com simplificação das regras para sua emissão e atribuição. Motivo para aliviar a dívida dos países menos desenvolvidos. Deve ser motivo para uma representação justa e relevante dos países africanos no Conselho das Nações, nomeadamente ao nível do Conselho da Segurança das Nações Unidas e das instituições financeiras internacionais, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional, deve ser motivo para alcançar decididamente, para avançar decididamente, com o índice de vulnerabilidade multidimensional e a sua aplicação pela comunidade internacional como critério de acesso a financiamentos de baixo custo e de longo prazo por parte dos CDs e como critério para maior volume de financiamento.
3: Antes, e do mesmo palanque, o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tinha dito que a governação global está parada no tempo e que a comunidade das Nações está cada vez mais perto de uma grande fratura. international debt, -debt Renovo também meu apelo por uma arquitetura da dívida internacional reformada e mais equitativa. A iniciativa de suspensão do serviço da dívida deve ser estendida até 2022 e deve estar disponível para todos os países vulneráveis e da renda média altamente endividados que a solicitem. Isso seria solidariedade em ação. Os países não deveriam ter que escolher entre o serviço da dívida e o serviço ao povo, com solidariedade internacional e efetiva, seria possível, a nível nacional, forjar um novo contrato social que inclua cobertura universal de saúde e proteção de renda, moradia e trabalho decente, educação de qualidade para todos e o fim da discriminação e da violência contra mulheres e meninas. Apelo aos países para que reformem os seus sistemas tributários e finalmente acabem com a evasão fiscal, a lavagem de dinheiro e os fluxos financeiros financeiros ilícitos. Além de mudanças nas instituições eminentemente políticas, o líder das Nações Unidas pediu mais uma vez reformas, disfuncional, ultrapassada e injusta à arquitetura financeira. Outros responsáveis foram pelo mesmo caminho. João Lourenço, presidente de Angola, avisou que é urgente e imperativo o apoio real ao desenvolvimento por via do financiamento.
1: Torna-se, por isso, urgente e imperativo que seja concedido apoio real ao desenvolvimento por via do financiamento, em condições favoráveis para a construção de infraestruturas de produção e distribuição de energia elétrica e de água potável, de vias de comunicação rodoviárias e ferroviárias, de saneamento básico, de construção de escolas, de hospitais e outras e também no investimento privado direto nas economias africanas, para que a África possa passar a ter uma contribuição maior na economia mundial.
3: O presidente da Guiné-Bissau pediu ações concertadas para a realização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Sissoko Mbaló defende que é preciso introduzir as mudanças necessárias na arquitetura da paz, da segurança internacional e no sistema financeiro mundial para que seja possível estar à altura dos desafios atuais. Espera-se de todos
5: nós ações concertadas com vista à concretização das nossas decisões tais como a realização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, (ODS) s e a Agenda 2063, a África que Queremos da União Africana. Garantir o financiamento do desenvolvimento e proteger de maneira coletiva e melhor o nosso planeta. A este propósito é preciso cumprir os Acordos de Paris e da COP27, incluindo o fundo de perda e de danos para os países vulneráveis, particularmente os insulares, como o meu país, a Guiné-Bissau. Senhor Presidente, é preciso introduzir as mudanças necessárias na arquitetura de paz e segurança internacionais e no sistema financeiro mundial para que consigam dar resposta à atual conjuntura internacional.
3: O economista moçambicano João Mosca admite que com um novo sistema financeiro internacional será possível contrabalançar as imposições feitas pelas economias mais desenvolvidas. A diversificação de fontes de financiamento ajudará a que haja de facto concorrência.
6: Portanto, é preciso haver concorrência e se aparecerem os Estados Árabes, o Estado China a Índia com um grande poder de financiamento as economias menos desenvolvidas, acaba por ser um contra. Um, um contrapeso importante nesse predomínio, nessa distorção que uh, o sistema financeiro internacional está impondo uh, aqui a, 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 aos nossos países e, sobretudo, está impondo uma, um crescimento desigual, onde as economias menos desenvolvidas são cada vez mais subdesenvolvidas, as desenvolvidas são cada vez mais desenvolvidas e o fosso as desigualdades entre esses países e os seus povos uh, são cada vez maiores. Dentro dos próprios países, as desigualdades sociais e territoriais estão, na maioria dos casos, em grande aprofundamento, o que pode levar a situações políticas e conflitos bastante sérios, o que, aliás, está a acontecer ultimamente... Em África né?
3: João Mosca diz que existem propósitos específicos para que a componente burocrática e de condições de acesso ao financiamento sejam dificultadas e limitadas aos países mais pobres.
6: Não é caso uh, que acontece por acaso, é, é assunto perfeitamente premeditado e, por outro lado, o que os países em desenvolvimento têm que fazer é pensar que as suas economias, de uma ou de outra forma, tem potencial de desenvolvimento interno, a contar principalmente com a poupança interna e depender cada vez menos, de forma gradual, desse tipo de financiamento. Por exemplo, Moçambique Angola, uh, Cabo Verde é um assunto diferente, Moçambique agora tem grandes recursos naturais, e o que se passa é que os benefícios fiscais, a falta de controle do que se exporta, em quantidade e qualidade, a pouca capacidade dos órgãos de fiscalização que existem, as autoridades tributárias no sentido de saber exatamente qual é o imposto que devem recolher, etc. São de tal maneira fragilizados, eu não digo que são frágeis, são fragilizados propositadamente para que os recursos saiam do país e não deixem no país uh, um desenvolvimento com outras empresas em sistemas de ligações industriais internas, de aumento de valor acrescentado interno, mais emprego e mais envolvido nos territórios onde eles, onde eles se desenvolvem as suas atividades. Pelo contrário, deixam buracos das minas, deixam mais pobreza, doenças devido ao trabalho de mineiro e outros, deixam uh, mais mais dificuldade das populações poderem se movimentar, mais pobreza e etc, etc.
3: O economista guiniense Santos Fernandes não tem dúvidas de que é necessário um novo multilateralismo que vá além dos acordos da Bretton Woods.
6: E o mundo evoluiu, quer em termos de densidade populacional, né, aumento, estamos a falar de qualquer coisa, como 8 mil milhões de habitantes no planeta Terra, Uh, a África apresenta uma, uma pujança em termos de população jovem significativa e todas essas questões demográficas e ambientais uh, merecem uma nova, uma nova, uma nova abordagem, uma nova, um novo input.
3: Santos Fernandes entende que a nova abordagem pode ser particularmente importante para países com altos níveis de endividamento, em que o serviço da dívida tem um peso extremo capaz de bloquear a afetação de recursos para investimento.
6: Exatamente. O custo do serviço da dívida é pesado para muitos dos nossos países, né? Razão pela qual muitos desses países apelam no sentido de converter essas dívidas em projetos estruturantes ligados ao ambiente ou projetos ligados ao setor agrícola e por aí fora.
3: Desigualdades sociais, migrações irregulares, dívidas soberanas, sustentabilidade e clima. Para os especialistas ouvidos pela Rádio Morabeza, estes desafios só poderão ser resolvidos com instituições financeiras globais alinhadas com as realidades de um mundo multipolar onde todos
0: reivindicam o direito a ter voz própria. Reestruturação e alívio de dívidas, criação de mecanismos de financiamento a fundo perdido, áreas que devem constar de uma nova arquitetura para financiamento internacional, sobretudo para apoio aos países mais prejudicados pelos efeitos das alterações climáticas. Posição defendida pelo economista cabo-verdiano José Agnelo Sanches, entrevistado pelo Panorama 3.0
1: fala da nova arquitetura, fala-se também de forma específica ao financiamento, global, ao financiamento global para as ações climáticas, para o ambiente. Há uma grande preocupação da luta contra o aquecimento global e faz-se toda, toda uma estratégia de desenvolvimento baixo carbónico e resiliente. E isso, a redução do carbono na, na, no PIB exige investimentos avultados e muitos países não estariam em em condições de, de o fazer, porque uh, há um problema global que é da distribuição das riquezas, mas também da, da questão da disponibilidade de mecanismos de financiamento que concentram mais no Norte, isto é, toda a disponibilidade existente, cerca de dois terços, concentra a nível de um grupo muito restrito das economias, das economias evoluídas. Cerca de dois terços também das economias mundiais uh, não estão com acesso simplificado ou terão dificuldade mesmo de acesso aos financiamentos inclusive financiamento climático. Daí, portanto, a razão da grande preocupação de, um, de uma nova arquitetura para o financiamento internacional, eh, que teria a ver com a reestruturação, aliviamento de dívidas, eh, mas também criação de mecanismos de financiamentos a fundo perdidos para casos específicos, nomeadamente dos países mais prejudicados, em face da afetação que recebem da, da deterioração da questão ambiental.
7: Para além dos pontos que aqui já apontou, o que é que seria necessário para reverter o atual quadro e montar uma arquitetura mais, mais justa e que não agravasse ainda mais as desigualdades, as desigualdades sociais? Em relação às reformas,
1: é uma reclamação da comunidade internacional. Como sabe, as instituições de financiamento do contexto do sistema monetário internacional, que nasceu no, no pós-segunda guerra mundial para a reconstrução da Europa, é o que nos serve hoje com alterações com o nascimento de vários fundos especiais, globais, mas também bancos de desenvolvimento. Toda, com, de, 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 Respondendo concretamente à questão, dizer que não são somente as instituições de Britânia, Woods, portanto, o Banco Mundial, o FMI, mas todos os bancos regionais de desenvolvimento, os fundos bilaterais para financiamento da ação climática, países doadores como a Grã-Bretanha, Canadá, e a União Europeia, a França, todos constituíram já fundos de financiamento para a ação climática, que há um compromisso global a nível da Convenção Climática, mas também do Acordo de Paris, para a disponibilização, em que, nos termos do, 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 do qual os, os países doadores se comprometem a disponibilizar fundos uh, para ação climática. Precisa-se pelo menos de 100 bilhões de dólares anuais para o efeito. Só o Banco Mundial tem contribuído com, no último ano, por exemplo, da estatística. 2022 tem contribuído com um montante de cerca de 37 bilhões de dólares, de forma que é o maior financiador da ação climática no contexto do financiamento global. Mas existem esses fundos de, bilaterais também e há a iniciativa também do, da, daquilo que nós chamamos a SWOT da dívida para o financiamento climático, que já Cabo Verde é um país exemplo, como Portugal, que é a transformação da dívida em fundos climáticos para financiamento da ação climática. Isto é, os países mais afetados pela degradação ambiental são compensados através da contribuição dos países doadores no quadro da Convenção, quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas e dos mecanismos financeiros do Acordo de Paris. E são esses os mecanismos que uh, devem ser, devem conformar a, a, a nova arquitetura mais para a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável que são 17, incluindo também o objetivo clima que tem a ver com o ambiente. É nessa perspectiva que surgem essas instituições e a determinação que perguntou, bom há muita crítica quanto ao envolvimento dos países doadores estão muito aquém daquilo que é o acordo eh, aquilo que acordaram no, no âmbito de, 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 de Paris uh, e, e das exigências da Convenção Quadro, uh, de forma que o Secretário-Geral das Nações Unidas tem chamado a atenção várias e variadíssimas vezes para a necessidade do maior engajamento, ou pelo menos do cumprimento dos, das promessas, porque são promessas, não são compromissos, não é? são promessas é, no contexto uh, das, da governação global, há resoluções, há decisões que são promessas, porque não são compromissos firmes, os países podem disponibilizar ou não, de forma que o, o, a nova arquitetura era para vermos se os fundos disponíveis a nível mundial, porque vivemos num mundo disparo em que a maior parte das experiências financeiras concentram, estão lá onde há muita disponibilidade e há pouca necessidade. Lá onde há muita necessidade não tem havido, portanto, há muito dinheiro, mas os dinheiros não vão para os que mais precisam, que são os países em vias de desenvolvimento e os países subdesenvolvidos. É, é por isso que há uma, uma, uma configuração da arquitetura que não favorece a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável pelo que se reclama por uma nova arquitetura que seria a criação de condições para o financiamento do, da realização dos Objetivos de do Desenvolvimento Sustentável.
7: Esta, esta questão da excessiva burocratização ou as dificuldades criadas uh, de forma premeditadas ou não para impedir este acesso ao financiamento por parte dos países uh, subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento também tem estado em, em destaque. Como dar a volta a esta situação e facilitar de facto este acesso ao financiamento porque continua a ser urgente esta necessidade de garantir Financiamento para a criação da resiliência uh, dos países em, em matéria de, de combate às alterações climáticas e também no próprio desenvolvimento sustentável.
1: Há dois aspectos a ter em conta. Primeiro, a vontade política e a disponibilidade dos países, uh, os doadores, em poderem aceder a um mecanismo facilitador de disponibilização de fundos aos países que mais necessitam. Esta vontade política uh, deve. Uh, ter um enquadramento no quadro do Acordo sobre o Clima, no quadro da, da Convenção Quadro e da promessa dos países doadores de disponibilizarem fundos para ação climática, sobretudo. Mas, por outro lado, também exige-se dos países beneficiários algum, alguma organização. Nós vivemos num mundo em que os fundos estão distribuídos de forma desigual, mas uh, também os chamados países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, que estão mais na África e na Ásia, esses países, nessas regiões, uh, há uma constatação de que há fundos uh, que são lícitos e fundos ilícitos, mas que procuram outros mercados, que trabalham para outros mercados. O fluxo de fundos lícitos e ilícitos para o Norte ou para os mercados evoluídos é de tal forma levar, de forma que há uma movimentação agora de luta contra o fluxo de, de capitais eh, para a retenção de capitais para o desenvolvimento nessas regiões subdesenvolvidas. Nomeadamente, por exemplo, a África tem uma disponibilidade também, tem produzido fundos, tem muito dinheiro, mas os fluxos de capitais lícitos e ilícitos da África para o resto do mundo é de tal forma elevada, é só lembrar o relatório do uh, antigo presidente do África de Sul, e o nascimento em África da iniciativa de lutar contra fluxos ilícitos de capitais e taxação desses fluxos para retenção de capitais uh, em África para o desenvolvimento quer dizer, eu referi-me a dois aspectos, primeiro a vontade política daqueles que devem ajudar, mas deve haver também a organização e a vontade política daqueles que precisam e que têm alguns recursos que são desperdiçados. Nós não podemos estar a pedir e, ao mesmo tempo, estar a desperdiçar aquilo que temos. Ou, pelo menos, a não ter a capacidade de reter de retenção daquilo
7: que é nosso. José, isto também chama para aqui também a responsabilidade dos próprios governos, porque não é de agora esta questão de que os países, os países em desenvolvimento precisam de financiamento para o seu desenvolvimento sustentável, mas já não há da parte dos governos uma governação eficiente e uma fiscalização eficaz que permita a fixação de recursos e combata à corrupção. Nestes países, sobretudo falamos agora dos países africanos, que acabam também por ditar este, este buraco enorme a nível da economia dos países. É, é
1: verdade que o grosso dos fundos estão no Norte e precisamos da, dos fluxos do Norte, da ajuda de, dos países doadores para a realização dos Objetivos de desenvolvimento Sustentável. Mas é, disse muito bem a questão da, da boa governação e da transparência, de combate à corrupção, é muito importante porque nós, quando estamos à procura de meios de recursos, para mobilizarmos recursos, precisamos, a nível dos nossos respectivos países, mostrar que andamos a gerir bem os recursos que temos. Mas, como não há, às vezes há dificuldade na mobilização. A nossa maior dificuldade, uma das nossas maiores dificuldades na mobilização, tem a ver com a capacidade de demonstrar a boa governação, demonstrar a transparência, a contabilidade, é, mas uh, nós temos também que trabalhar um pouco para o nosso mercado. Trabalhar para o nosso mercado significa ter as instituições financeiras voltadas para o mercado, ter a toda a organização do sistema financeiro voltada para o desenvolvimento do mercado, numa ideia numa global, numa participação de, da globalização, mas não esquecer que temos um mercado. E nós uh, esquecemos de proteger um pouco ou de, de pelo menos, dar uma atenção à organização do, dos mercados nossos e temos, então, dificuldades na captação de, fundo, de fundos de outros mercados. O maior problema, portanto, pode estar a residir do nosso lado e não do lado de quem nos dá, porque precisamos ter uma organização, ter uma, toda a transparência e dizer que estamos prontos para gerir bem aquilo que recebemos. E, às vezes não é o que acontece. E, por causa disso, temos a dificuldade na mobilização de recursos para as nossas necessidades internas. Repito-me, os países pobres precisam de fundos uh, externos para não só cumprir com os engajamentos internacionais em matéria climática, chamados o NDC, uh, uh, o compromisso nacional de cada um no quadro de Paris para uh, o ambiente, mas também para a implementação das respectivas uh, dos respectivos planos de adaptação, da adaptação, os respectivos planos de adaptação à, à, à situação ambiental. Portanto, duas vertentes da área ambiental em que os países beneficiários, os países pobres, precisam da intervenção e de fundos, e estamos a falar de 100 bilhões de dólares anuais para o efeito.
7: não podemos esquecer de meter nesta equação a questão dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. Já nos faltam sete anos, uh, período de tempo marcado pelas Nações Unidas para o seu cumprimento. Este nós
1: estamos a falar inclusivamente só dos objetivos de desenvolvimento sustentável. O ambiente é um dos objetivos dos desafios.
7: Exatamente.
1: Todo para a realização dos objetivos de desenvolvimento sustentável, nós vamos já a meio caminho, e com algum retrocesso, Porquê? porque os retrocessos que advêm da, da situação das crises múltiplas, agora, no passado, a crise económica, depois a crise pandémica, depois a questão da, da, das crises uh, uh, que têm a ver com o clima, e, mas uh, uh, as mudanças climáticas, mas também a questão da guerra no, 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 na Europa do, do Oriental, concretamente na Ucrânia, os conflitos uh, uh, que continuam, uh, tudo isso tem contribuído para o retrocesso daquilo que era a perspectiva da realização dos objetivos do desenvolvimento sustentado. Com isso, a Assembleia Geral e toda a semana foi dedicada a esta avaliação, a essa avaliação e chama, ficou a chamada de atenção para que se para uma, 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 uma um reposicionamento na perspectiva da realização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque andamos com algum atraso em todos os domínios em todos os domínios, e no domínio do ambiente ainda maior.
7: Portanto, o foco não deve estar somente nesta questão financeira, na questão daquilo que é o financiamento externo, mas também falta aqui esta redefinição dos governos locais, das prioridades para, no cumprimento desta meta. A
1: questão financeira é fundamental, porque nós precisamos de investimentos avançados em vários setores. Eu falei de duas áreas fundamentais. A questão dos compromissos nacionais, que tem a ver a diminuição da produção carbónica, isto é, uma produção interna, um PIB, o um desenvolvimento abaixo carbónico, por um lado, que, é, que é, em termos globais é a contribuição nacional dos países, ou seja, o compromisso nacional dos países, mas, por outro lado, há que investir na adaptação e, e exigem investimentos avultados. É, portanto, tudo isso junto... Pode, não, não é um problema só interno, só de falta de... Mas, é, fundamentalmente, os recursos financeiros são mais importantes. Mas uh, também há essa perspectiva de capacidade nacional dos países de se organizarem para tirar proveito, inclusive, das disponibilidades que existem. Porque, para a cooperação, o financiamento climático uh, é uma engenharia não muito fácil, que reclamam uma capacidade nacional muito elevada de organização para ter uma produção estatística ambiental que permita a contabilidade carbónica. Cabo Verde, por exemplo, não fez esta, uh, este exercício. Muitos países africanos não estão em condições de o fazer. Não há capacidade interna para o fazer. Tem que se recorrer a especialistas externos. Quer dizer que também no Sul não houve um desenvolvimento de capacidade, de competências nacionais, para a realização dos objetivos do milênio, nomeadamente o objetivo que tem a ver com o ambiente. Por quê? Porque as universidades, os centros de formação não se especializaram na, eh, eh, nessa disciplina e o único país aqui portanto, do sul, o Brasil, e que é também um país da Cplp, tem trabalhado muito essa questão é o um país que pode afirmar na arena internacional na mobilização de recursos eh, climáticos em primeira mão porque está com recursos endógenos, recursos técnicos, capacitação de toda a, a, a administração para a mobilização de recursos nesse sentido. Porque exige, como eu disse, uma capacidade interna em termos de produção estatística, em termos de negociação diplomática, uma grande capacidade negocial os COP, que é a Conferência dos Parceiros que se realiza anualmente, são uh, 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 áreas de negociação de alto nível e de alta capacitação. Os países do Sul tomam isso como uma missão de passeio, de visita de estudo, e nunca estão preparados para tirar proveito. Porque não há uma competência uh, uh, a nível nacional no sentido de preparar para tirar grande proveito dessas dessas negociações internacionais. Portanto, o que falta nos países do Sul é a elevação da competência, da capacidade nacional em matéria de produção estatística, de desenvolvimento de projetos e programas e capacidade de para poder também beneficiar dos fundos climáticos que existem. Porque não é só candidatar, não é só existir. Todos os países são iguais em termos de acesso tem que haver a capacidade de aceder aos fundos climáticos.
0: O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros, José Brito, defende uma transformação do sistema financeiro internacional para que passe a ser baseado na responsabilidade coletiva. Para José Brito, apenas a realização de uma reforma poderá não ser a solução para os problemas que existem, pelo que é preciso ir... Mais além.
8: Neste momento, a situação pode ser um pouco mais uh, diferente, porque o mundo não é mais um mundo unipolar, tínhamos até agora, porque é verdade de um grupo de, de países acaba por vingar, mas há outros atores. É um mundo multipolar, digamos, e há uma tomada de consciência que o sistema internacional existente. Não se coadome, um, digamos, com, euh, evolução do mundo, uh, A governação internacional, é uh, uh, uma governação, uh, que data praticamente de, de post-guerre, de segunda guerra mondial, anos, então, tá? e o um mundo hoje não é igual à, 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 a
3: necessidade de acontecer alguma coisa. Uhum. Quando se fala dessas questões de facilitar os investimentos, estamos a falar fundamentalmente de que instituições financeiras, de todas ou aquelas que têm objetivos de desenvolvimento e estão associadas a organizações internacionais como, por exemplo, o Fundo Monetário Internacional ou o Banco Mundial?
8: Sim, bom, quando eu falo do sistema internacional, muito mais global que o problema de investimento, porque temos grandes desafios no mundo, neste momento, manter a paz e a segurança, promover o desenvolvimento sustentável, assegurar a promoção e proteção da democracia dos direitos humanos, promover a cooperação no um espírito da solidariedade, lutar contra as desigualdades. Portanto, há um, é um leque de desafios enormes. E há, dentro do sistema de governança internacional, uh, système que euh, financièrement du euh, développement représente une grande partie euh, des institutions de Bretton Woods, du Banco mondiale et euh, du FNI, mais nous sommes à terre autres euh, institutions je, financières du développement. Je vais penser à l'Afrique, ou, ou Banque africaine de, de Développement os BRIC já começaram também, ou seja, o Banco de Jair a neste momento uma diversificação das instituições financeiras, que é prova, portanto, que o sistema antigo, que é baseado essencialmente no Banco Mundial e na UFM, não está a dar conta de BRICAD.
3: Que tipo de arquitetura financeira é necessária para recuperar a equidade e combater a desigualdade crescente, principalmente nos países africanos?
8: Para mim, se, se continuamos a insistir nas reformas do sistema internacional, reforma do Banco Mundial e do FMI, por exemplo, não vamos conseguir, porque falamos de reformas já me tem, mas falamos de reformas dessas justificações e não a mudança realmente porque o sistema de governança dessas justificações, parce que nós podemos defender os interesses de uma parte do mundo e não de uma de realidade e eu prefiro falar de transformação do sistema internacional. Esta transformação é baseada também de baseada na responsabilidade coletiva. Nós somos responsáveis para o nosso desenvolvimento. Por exemplo, a África tem um Banco Africano de desenvolvimento, Mas qual é a prioridade os governos africanos estão a dar a em relação ao Banco Mundial? A Banca Mundial continua a dominar a agenda do desenvolvimento do mundo, digamos, conhecemos isto no Cabo Verde, digamos, uh, enquanto que uh, o tem a uh, possibilidade efetiva de se fazer uh, a diferença, mas continuamos com a mentalidade de, que a uh, resposta vem sempre do Norte e que o uh, fala de transformação e não de uh, somente de reforma.
3: O que é preciso fazer em concreto, então?
8: Bom, uh, os governos tomar consciência digamos, que uh, o mundo de hoje uh, é um mundo desigual. Este mundo não responde mais às necessidades de, das populações uh, em geral do, do mundo, digamos, porque uh, favorece uma parte do mundo. E daí que nós uh, consideramos que os governos têm de tomar consciência que eles têm uma responsabilidade. Eh, eles mesmos, digamos, mudando os seus, mas a primeira E também unir-se, digamos, para mudar o sistema, porque o um sistema não vai mudar por si só. Então, nós não podemos continuar a, a, a criticar o Banco Mundial para tomar decisões em nosso lugar, se nós mesmos eh, tomamos a posição de delegar eh, a nossa responsabilidade de então, Primeiramente, por uma tomada de consciência de todos, digamos, que o desenvolvimento inclui, digamos, antes de tudo, a nós, e nós temos de criar as condições -se para -se para mudar o estado de
3: José Brito, a situação é mais complicada para os países com pesadas dívidas, como é o caso de várias nações africanas, principalmente com o aumento das taxas de juros e do custo dos empréstimos nos mercados internacionais.
8: É um, uma das questões, não é única para mim, para, para, o problema principal uh, do desenvolvimento são as desigualdades, uh, inclusive as desigualdades de acesso aos, aos financiamentos, digamos, da parte do, dos países do sul. Mas uh, criou-se um sistema injusto, vou dizer, que aumentou uh, a dívida dos países em de desenvolvimento e hoje em dia é um problema que temos de, de resolver. Porque, se si vamos ver, muitas vezes, se si a managem dos dívidas pode-se verificar, que de grande parte, muitas das dívidas, foram também uh, fruto de corrupção entre o país doador e o país que recebe, digamos. E daí que uh, os povos estão a pagar na uh, governação de muitos outros países e de corrupção internacional. Uh, por isso que, para mim, eu considero que a dívida tem de ter uma dimensão global e mm. também ver que euh, nós falamos de dívida dívida uh, bilatéral, é possível negociar um bil dívida bilatéral hoje não é possível euh, negociar um dívida internacional via os de, instituições internacionais como mondiale, euh, a Banco Mundial e é feito se espagar de toda a maneira mm. aí tem o problema tem o problema de cancelar Ont grande part dans ce deal et sont as instituições internacionais, internationales, tant que non négociables, é et bilatérales qui sont possibles de négocier, comme le Portugal, por exemple. Il y a de faire une réforme, même à niveau euh, des institutions financières, pour permettre une renégociation globale des styles, de, pour que, moi, os países não têm mm capacidade de pagamento porque simplesmente, mesmo assim, a solução é que, pagar a lista. E que eu considero que é um problema muito complexo e que exige também um, vontade política grave uh, para poder uh, ultrapassar esta questão.
3: Agora fala aqui sobre a dívida e, e Cabo Verde entrou com Portugal, uh, encontrou com Portugal um mecanismo inovador de conversão da dívida por financiamento climático. Acha que é um caminho possível perante a falta de resposta de instituições financeiras?
8: Estou dizer que ainda não entendi bem o sistema que foi proposto, digamos, porque uh, isto significa a criação de um, uh, de um fundo e, em vez de pagar digamos, a Portugal, pagamos este fundo que vai financiar os projetos uh, de uh, encarver. Mas se não temos dinheiro para pagar a Portugal, como é que vamos ter dinheiro para pagar o uh, um fundo? Isso é questão tenho não sei ou não. E não, não quer pronunciar, porque não conhece bem, digamos, o sistema. E, mais parece que o uh, problema não está sendo resolvido assim, digamos, dizer que nós vamos continuar a pagar, mas em vez de pagar a Portugal, vamos pagar este fundo para o financiamento dos projetos ligados a um ambiente. Então, é obrigado, evidentemente, que a feito a decisão de colocar principalmente os dinheiros de resolução dos problemas das mudanças climáticas.
3: Hum. José Brito, um dos apelos a nível internacional, e são apelos mais comuns nos últimos anos, tem sido para a libertação de fundos para o investimento uh, climático. A forma como está organizado o sistema financeiro internacional impede esse financiamento, em particular para os países mais pobres?
8: Ah, se ver o um discurso de Lula em Paris, é o compromisso no Kyoto, Nada. Compromisso de Paris, nada, digamos. Fala de números enormes de bilhões de dólares por ano a ser enviado em en Cabrillo para, uh, justamente, responder a estes problemas de mudança climática. Mas se vamos ver os embolsos, realmente. Cabrillo tem fundo, do fundo mundial, por exemplo. Mas quando vamos ver as condições de embolsos, são tão difíceis que não conseguimos aproveitar estes fundos. Portanto, há necessidade realmente de ultrapassar a falta de vontade, porque eu chamo isto de falta de vontade porque é anúncio de números, de ajudas enormes, mas na prática, quando fazemos avaliação, é tão difícil de tirar este dinheiro que, afinal, o dinheiro está lá, não é utilizado. Portanto, a governança internacionalista, o problema do do papel das Nações Unidas, é velar para que os compromissos sejam realmente engajados e permitir a não criar uh, dificuldade para evitar a utilização das fontes.
3: Como é que esta lacuna financeira que existe pode impactar o tão almejado desenvolvimento sustentável e o alcance dos uh, ODS?
8: e isto não é sempre a dizer o mesmo, a, a, a dupla a dupla responsabilidade. O ODS, digamos, é responsabilidade de cada país, de cada um de ter políticas públicas que permitem se passar dos ODS, Por exemplo, decidir de investir prioritariamente na educação. Quer dizer, isso, ministro da independência, nós já temos um porcentagem geralmente uh, maior que outros países africanos, por exemplo, investimento na educação. Mas temos de continuar a fazer isto uma decisão nacional. Como é que vamos mobilizar os recursos nacionais para permitir o financiamento das prioridades como a educação e saúde, por exemplo? Então, isto é a primeira responsabilidade que é nossa. Não serve, digamos, de buscar dinheiro lá fora, mas não ter política pública nacional remoder euh pour représenter réellement, euh faire les modifications euh nécessaires. Il ne pense tant à effectivement les précisions de 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 Non, non, non il de que os problemas que há em África, digamos, de fome na Somália, né? todas essas questões graves, que toda a imigração, tudo isso, não é nada comparável ao ar Há dinheiro para fazer uh, aumentar o, o financiamento de armamento para uma guerra, não há dinheiro para fazer o ar -humain. tanto uma falta de vontade, uh, realmente, digamos. Daí que não é uma importância, digamos, às políticas públicas, nacionais ou regionais, digamos para resolver essas questões. <síquos>
0: E agora vamos até ao Azerbaijão. Nos últimos dias, milhares de pessoas têm fugido de Nagorno-Karabakh para a Arménia. A única rota terrestre de saída do território é o corredor de Lachim, onde se estima já terem passado 50 mil pessoas. A prioridade é garantir a proteção de civis. É pelo menos isso que diz o um investigador arménio e professor de relações internacionais na Universidade de Chile, em Paris, Tigrane-Yegavian. Uh,
2: o que está a passar hoje em dia é a conclusão natural do processo que iniciou-se em meados de outono de 2020 com a famosa guerra dos 44 dias em qual as Forças Armadas do Azerbaijão tiveram a cabo ocupar 75% dos territórios que controlavam os armênios deste enclave, do Arsar e do Karabakh. Azerbaijão consideraram, naquela altura, que não tinham logrado todos os seus objetivos. Os objetivos eram a ocupação total desta zona, proceder a uma limpeza étnica, sem nenhuma dúvida, mas também controlar umas partes do território do sul da que como uma zona ultra estratégica, porque, como se vê no mapa, Azerbaijão é divisível em duas partes, um território do Azerbaijão, uma de um território que chama se que é situado entre a Turquia e a Arménia e o objetivo do Azerbaijão é obter também um corredor estratégico para efetuar uma ligação terrestre. Mas o que está a passar agora no encargo do Carabarro é uma situação completamente desesperada porque já a metade da população, a metade dos 120 mil civis arménios, fugiram pelo corredor do latim chegaram em Arménia em condições dramáticas porque estamos numa sequência em qual ocorreu nove meses do bloqueio alimentar. Trata-se de uma população que sofre de fome, sofre de falta de medicamentos, é uma situação humanitária exclusiva, uma crise humanitária, porque esta é uma população que não beneficiou de nenhuma ajuda da Cruz Vermelha, ou uma ajuda muito limitada para a evacuação dos feridos. Então, o que está a passar é uma situação na qual a Romênia não tem meios suficientes para tratar de conseguir uma ajuda humanitária a estes refugiados, porque de facto são refugiados, não tiveram nenhuma escolha, porque a Azerbaijão deu a entender que não ia estabelecer nenhum estatuto de autonomia cultural, política, para esta população que, de facto, é uma população toctona. É, de facto, gravíssima no, no, no
9: terreno. Fala-se em que a crise humanitária sabe-se que a Cruz Vermelha, apesar das poucas condições para correr tanta gente, é a única ONG presente, por enquanto, no terreno. Quais é que são os relatos que tens ouvido?
2: Então, os relatos são dramáticos porque o que está a passar é que o, o elenco, da Cruz Vermelha no Arsars, é composto de armênios. A Azerbaijão quer agora impor as suas condições e mudar o Stingling por uma, um equipe de beijão para proceder a um exercício de propaganda nos meios de comunicação social, para dizer que não há uh, limpeza étnica, que os armamentos podem ficar se quiserem, então instrumentalizar os meios de comunicação sociais deste país, que de facto é um regime autoritário que não autoriza a liberdade de expressão e para uh, dizer ao mundo que aqui está tudo bem e, mas de facto é uma situação muito difícil para não ser desesperada porque houveram incidentes estas últimas 48 uma explosão de uma, uma, de uma gasolina na capital que, um deixou, que deixou mais de dezenas de mortos, mais de centenas de feridos infelizmente não há possibilidade de estabelecer um corridório humanitário com a segurança que a gente que vai passar a fronteira não vão ser presos pelos Azerbaijão porque o problema é que as autoridades do Azerbaijão estabeleceram listas de pessoas, de responsáveis políticos e militares do Atar, armênios que participaram na vida política e militar deste território não é? e agora ouvimos que foi preso há uma hora e meia mais ou menos um dos principais para responsáveis políticos do Karabakh que é o antigo ministro de Estado chama-se Ruben Vartanyan é uma personalidade muito conhecida no mundo armênio estamos sem notícias dele porque, porque é um responsável político que desempenhou um papel importantíssimo nos últimos 12 meses no Karabakh era um ponente ao regime de Nikol Pashinyan na Arménia e tinha um, um projeto de guardar a soberania arménia no Karabakh lutando contra o Azerbaijão. Então é possibilidade que o regime de Baku, do Aliyev queiram castigar todos os responsáveis políticos por crime de terrorismo ou de separatismo. Quer dizer, A primeira urgência humanitária que tem que ser levada a cabo é a proteção dos civis e dar meios necessários para permitir aos civis, mas também aos responsáveis, de conseguir a Arménia sem peligro.
9: No fim de semana, nas Nações Unidas, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da Arménia pediu o envio de uma missão para o terreno, precisamente para supervisionar o que está a acontecer no terreno. Sabe-se que mais de 41 mil pessoas já chegaram à Arménia, não acreditam voltar um dia para casa. As autoridades garantem que vão prestar assistência. Há relatos de que foram encontrados centenas de corpos. Falavas há pouco de uma limpeza étnica. Essa limpeza étnica, neste momento... É real, Tigrano?
2: É real, infelizmente, mas o que está a passar é pior que uma limpeza étnica porque temos ouvidos re relatos de uh, crimes, de ações. Por exemplo, o presidente da Câmara Municipal da cidade de Martunim, situada no centro do Carabajo, foi encontrado morto em pedaços. Temos ouvidos também relatos de, de crianças numa escola que foram também mortos, cortaram-lhes as cabeças, as pernas, as oreias. Mas o problema é que no terreno as forças azerbaijanias impede Qualquer forma de transmitir uh, vídeos, gravações, durante o fim de semana, foi o sábado, ouvimos também que foram mortos seis soldados russos -se do Paz, não é, Mantem da russos que foram encontrados filmando as ações. Então, isto é, é de facto um assunto gravíssimo que interessa a comunidade internacional, interessa o Conselho de Direitos Humanos porque não conseguiram, durante os últimos 9 meses de bloqueio, impedir este bloqueio. Agora estão a falar de enviar um, uma ajuda humanitária, financeira, para ajudar os refugiados. Mas o que está a passar no terreno, no Carabar, é como uma situação gravíssima, porque ninguém tem acesso, nenhum meio de comunicação social internacional tem acesso no, no, no terreno o que, por exemplo, é de facto um assunto que interessa a Comunidade Internacional. Estamos a falar de crime contra a humanidade, de crime de guerra, que pode também estabelecer um paralelo com o que ocorreu nos anos 90 nos Balcãs. Na Jugoslávia, por exemplo, lembram-se das matanças dos massacres de Sobranitza, separaram os homens das mulheres das crianças, e agora o que está a passar é que a gente que está a passar a dor de, de latim são de mulheres e crianças. Então há um receio que os homens estão perseguidos por ter participado nas guerras passadas do Carabaque contra o exército do Azerbaijão.
9: Tigrane, quais é que são as consequências desta vitória do Azerbaijão? Abrem-se negociações entre separatistas e representantes de Baku? Fala-se de desarmamento, de incorporação de Carabaque no Azerbaijão? Em que condições? Que futuro para os arménios? Quais é que são as garantias hoje?
2: Não há nenhuma garantia no terreno, porque o Azerbaijão deu a entender que o que está a passar é uma capitulação do Parabar, mas deu a entender também que nunca haverá nenhum estatuto. Então, não se pode negociar de uma maneira que os armeios podem lograr um estatuto. Isto quer dizer que o que está a passar é uma anexão, uma anexão de um território que segundo o direito internacional pertence a Azerbaijão, mas de facto é um território historicamente armênico. O receio que tem é que além da limpeza étnica os 99% dos 100% armênicos vão fugir, os monsteiros as igrejas, todos os monumentos do património armênio vão ser sistematicamente destruídos, como foi o caso já noutros territórios controlados pelo Azerbaijão, no qual havia já uma população armenha que teve que fugir em 2020 e também numa outra região que chama-se o no qual havia o maior quintal medieval armênio que também foi destruído. Então, o que está a passar é também interesse da comunidade internacional, a Unesco, mas o facto é que a Azerbaijão tem uma posição de força... É um país que exporta petróleo e gás o russo, que faz parte de um plano de contornamento das tensões internacionais. E temos também o papel da Rússia, que tem que ser destacado, porque a Rússia agora já está numa relação estratégica com o Azerbaijão. As relações foram muito mais envolvidas, porque tem os mesmos interesses contra o Ocidente e contra os armênios, porque o governo russo quer castigar. O governo armânio pro-ocidental, pro-americano, de Nicole Pashinyan, que uh, afastou-se de facto da aliança contra a Rússia porque não se sentia protegido pela esta última, o que é verdade, mas o problema é que os ocidentais, a União Europeia e os Estados Unidos, não estão em medida de garantizar nenhuma ajuda a cooperação estratégica para a segurança das fronteiras da Armanha. Tigrande,
9: lembrar que a Rússia, enfraquecida pelo conflito na Ucrânia, perdeu presença no Cáucaso para hum. a Turquia. A Rússia, como dizias há pouco, tem uma base militar na Arménia, tem 2 mil homens em Karabakh, hum. não hum. interviu no conflito, participou neste cessar-fogo. Qual é que é a influência da Rússia e a Turquia?
2: A Rússia e a Turquia entraram num um jogo de competição cooperativa é um novo termo das relações internacionais que vai ser um assunto eh, académico porque os dois países têm, de facto, interesses próprios, mas têm um acordo no qual não pode deixar nenhuma influência dos Estados Unidos da União Europeia nesta zona, que partilharam-se como fizeram no caso da Síria em zonas de influência. Então, arménios ficaram abandonados pela Rússia por motivos geopolíticos e também pelo facto que a Rússia ficou enfraquecida por causa da guerra na Ucrânia, não é? A dependência da Rússia com o Azerbaijão e com a Turquia ficou mais importante. Quer dizer, uma Rússia mais fraca e mais perigosa para os armênios. A Armanha tem amigos, mas não tem aliados. E este é o problema principal agora que se planteia, como é que o governo do Paxinhã, nesta situação no qual a Arménia ficou completamente Uh, fraquecida, destabilizada, vai conseguir manter segurança e a integridade territorial, porque há dois dias houve um encontro importantíssimo entre o presidente turco, desde uh, Erdogan, e o seu homólogo Azerbaijão, Azerbaijão, na região de Naritschevá, e falaram da importância de abrir um corredor que passa pela Arménia. Mas isto quer dizer que vai haver uma operação militar no sul da Arménia, na qual a Arménia vai ser de novo atacada pelos os turcos e os azerbaijanos, como foi o caso em 2020.
9: Aliás, os representantes dos dois países vão uh, se encontrar hoje uh, em Bruxelas, na União Europeia, que recebe uh, os dirigentes. O que é que se pode esperar desta reunião?
2: O facto é que a União Europeia deixou fogo verde ou laranja para deixar os Azerbaijanes continuar as operações militares contra os Armandes, que é uma operação de limpas étnica. Enquanto não houver sanções, a Azerbaijão vai continuar. E isto é uma questão de consciência, porque uh, o que está a passar é a repetição trágica de uma história que já começou em 1915, com o genocídio de 1915, no qual os dois terços dos Armandes do Império do Tomei foram mortos. E agora os ocidentais estão divididos em relação a medidas de sanções. Temos, por exemplo, o caso da Hungria, que é um país aliado, muito próximo do Azerbaijão, da Turquia também. Temos o caso da Itália, a Itália que compra gás no Azerbaijão que passa pela Alemanha. Temos o caso da Espanha também, que tem interesses económicos. Então, os europeus aparecem divididos neste cenário. O mesmo ocorre com os Estados Unidos. Os Estados Unidos já atenderam que ia entregar uma ajuda humanitária, mas não estão preparados para adoptar medidas de sanções, o que afasta mais a possibilidade de segurar, de estabilizar esta zona, porque é claríssimo que o ditador aliás vai continuar as operações militares para obter o que quer, quer dizer, o corredor, mas também um acordo de capitulação total da Alemanha sobre a base de um novo Trato das fronteiras que seja favorável ao Azerbaijão, o que é gravíssimo.
9: Os arménios ficaram sozinhos, como percebemos nas tuas explicações, a Arménia disse que não iria intervir no Nagorno-Karabakh. Pergunto-te, sacrificar Karabakh para salvar a Arménia? Foi o que aconteceu? Sim,
2: e Foi, foi exatamente isso. O cenário que o, o, o primeiro-ministro Nikol Pashinyan teve consciência que o, o exército não tem medidas necessários para enfrentar de novo o Azerbaijão. A Arménia ficou completamente enfraquecida pela guerra de 2020, perderam-se 4.500 soldados. O exército armênio o material, também pedece de armamentos modernos, porque a Rússia não quer entregar armamentos que já compraram os armantes. E o problema é que se planteia que os ocidentais não vendem armas, não vendem armas à Arménia. Então, é de facto uma situação uh, muito complicado na qual a Armanha perdeu o seu protetor, mas não conseguiu alternativa no Ocidente. O único país que está interessado pela segurança da Arménia é a Índia. é o Irã também. Mas não se sabe qual vai ser a linha vermelha dos iraníes. no caso de uma nova ataque militar dos turcos, dos armeijãos, no sul da Armanha.
0: Entrevista RFI, licenciada para a Rádio Marabeza. Panorama 3.0 é uma produção da Rádio Morabeza, disponível em diferentes horários e frequências. Estamos também online em radiomorabeza.cv, no Expresso das Ilhas.cv e nas plataformas digitais como Spotify ou Google Podcasts. Esta edição contou com a colaboração dos jornalistas Fredson Rocha e Lourdes Fortes. Eu sou o Nuno Andrade Ferreira. Até para a semana no Panorama 3.0, o seu programa semanal de grande informação.